0: 所以这个时候你在哪儿呢？所以其实说到意识，我觉得最重要的它是,是在这儿。就算你可以把它上传，就算你可以把它 copy， 但是把当你把它放到别处的时候，你还是在这儿啊。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《无需多言》。我是海哲，
2: 我是月饼，我是幽灵
1: 。本期节目我们邀请到了一位嘉宾，我的好朋友 b o r d e r 来跟我们聊一个非常有意思的话题。自己来介绍一下自己。好的，各位好，我是 b o r d
0: e r 我现在在爱丁堡大学攻读心理学博士，呃，研究方向主要是语义表征
2: 。什么是语义表征呢
0: ？你可以理解成对语义的一个想象吧。就表征这个，来其实主要是想强调你根据别人说的话来构建。啊，所传达那个内容的这个过程，就是我的话里可能会，呃，描述很多的东西，然后你要根据我的描述来把它们在你的脑海里构建出来，在这些东西都不是真正在场的时候，你要根据这些符号把它们在你脑海里构建出来。那么这个过程，我们称之为表征
3: 。什么是语义呢
0: ？呃，就是语言的意思
3: 。所以用大白话来说，可不可以理解成就是大家如何理解语言的意思呀？
0: 可以这样理解，心理学其实和呃现在的很多自然科学一样，它曾经都是哲学的一部分。嗯，那么我们知道传统的这个西方哲学当中有一个部分叫做认识论，它主要是研究人如何认识这个世界的。那么这一部分在后来被独立出来，然后进行了很多实证的研究，其实就是我们所谓的心理学了。在呃，十九世纪末的时候，呃，我一般会认为当时的这个叫威廉冯特，一个叫威廉冯特的德国人在莱比锡大学实验室，嗯，开设了第一个心理学实验室。然后他当时是用这个让人们去反省来报告自己内心的感受、思维的这样的一个方式来研究人的心理。当然，就是在开创心理学的这个时期，还有一个叫布伦塔诺的，也是很有名的人，他有。两个学生，其中一个就是著名的现象学家胡塞尔，呃，所以其实心理学和哲学之间一直是有着非常紧密的联系的
2: 。我还挺好奇的，就是，嗯，因为我们都知道心理学它分应用和理论两个大的领域嘛，那我们平时比较熟悉的会是偏应用的，比方说心理咨询啊这些。那我还挺好奇， border 你是为什么会选择偏理论研究的这个方向呢？
0: 嗯，其实我本科的时候是有考虑过选择哲学的了，当然，就是怕找不到工作嘛。因为发现心理学其实研究的其实也都算是哲学问题尤其是认识论上面的问题。而且它开始用这种实证的方式，而不是单纯停留在思辨这样一个维度。我觉得它可以给我们提供呃更多的视角。那至于我为什么选择语义表征这个方向的话呢？其实就是对广义的语言感兴趣了。这里这个语言，它大家可以理解为是，呃，符号系统。嗯，你平时看到的图像，嗯，这个其实也可以算是语言。包括我们说的这个话呀，呃，还有包括我们写出来的文字，其实文字某种一样，它也是一个图像嘛。但是这个符号和符号所指示的东西之间，它始终是呃有着距离的。那么。可能我是希望通过心理学的探索来，就是向这个符号以及符号所指涉的东西向它逼近，嗯，然后另一个就是，我觉得就是其实研究语言就是在研究人的思考，因为思考在我看来是没有办法脱离语言进行的，这里的语言是广义的语言，可以理解成符号啊。那么当我们在对话交流的时候，其实。嗯，也是，也就是一个共同思考的过程。嗯，我在说，那么各位在听，其实各位就是在我的引导下进行思考，在想，呃，我所想的东西，就是所以其实交流它是一个思想的恐怖化的这样的一个过程。嗯，所以对我来说，那研究心理学其实就是研究人的这个内心活动嘛，啊，研究人在想什么。那既然没有办法脱离语言的话，我就从这个角度入手好了。就是我，呃、嗯，选择这个方向的一个初
1: 哎，那我其实还是有点好奇，就是比如说像 b o d e 你现在做博士研究的话，那你现在具体在做的一些研究，嗯，有什么可以跟我们分享一下的？嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯好，简短给大家介绍一下我目前手上的一个课题，呃，是关于这个语言当中运动概念的加工，它是否需要用到？呃，我们用来处理关于运动的视觉讯信息的一块区域，呃、哦，我不知道这样讲大家有明白一点吗？呃，有,有点懵
1: 、啊，能展开一下吗 ？OK OK，
0: 好的，呃，其实就是我们的这个大脑呃的这个颞叶和枕叶相交的部分，呃，所谓颞叶其实就是大脑的侧面了、啊，大家就可以摸摸自己耳朵往上的这一部分然后枕叶的话，大概是我们后脑这一块。所以大概就是这个大脑侧面，然后到那个后脑中间，然后靠下的这一小部分区域。然后这个区域它的话呢，它通常是用来处理关于运动的视觉信息的。比如说你看到一个球在滚动，你看到有一个人他在那儿，呃，跳，嗯、呃，那么这个时候你视觉上的这种关于运动的信息是会由这个地方来处理的。那么在我的研究当中呢，就是又涉及到一个很重要的理论，即具身认知理论。呃，那么他是认为，在我们
1: ，sorry， 抱歉打断一下，能说一下是哪几个字吗
0: ？OK， 呃，具体的具身体的身，呃，认知就是认知了啊。英文的话一般是 embodiment、okay. 嗯。嗯这个理论他是认为，呃我们的这个语言的理解加工是要借助相关的身体经验。在我这个课题里面，如果。我们要理解一句描述一个东西在运动的话，我们可能是要去回想、去 visualize 这个事物运动的那个场景的。只有这样才能理解这句话啊，这是它的呃一个假设。举个例子，比如说，比如说我们给你一句话，我说呃一头牛跳过了栅栏，那么你要理解这句话的时候，呃你可能会想象。这个牛从栅栏上面跳过去，那么在这个过程当中，那个负责就是平时你真的看到一个牛从栅栏上跳过去所用到的那个处理视觉上运动信息的那个地方，它是不是也会用来处理？你在看到这句话的时候，理解它的时候，那个区域是不是也会参与进来？其实就是这样一个问题、嗯
3: 。所以意思就是说，呃，当你比如说看到或者听到一个和视觉经验有关的一个。事情的时候，你的这个大脑是是右后方这个负责视觉处理的区域，它会不会有活动？是这个意思吗
0: ？对对对，这个理解已经非常接近了。但实际上，呃，在其他的维度上，不只是视觉啊，嗯、我们的这个嗅觉呀、啊、味觉呀、啊、触觉呀、啊、等等一切的这个身体的经验、呃、其实都是我们概念形成的一个基础。这是呃具认知理论在这个概念形成方面，它所持的一个观点
2: 。嗯，我理解一下。哎 b o r d e r 你可以再举两个例子吗？因为你刚才也提到说，除了视觉信息之外，我们可能其他的感官信息，甚至包括空间感，都有可能会影响到我们的语言系统。我还蛮好奇，那个是一个什么样的场景？
0: 嗯。呃，虽然去巨神车理论可能对大家来说比较陌生啊，但是其实我们的原系统当中是对它有很多不自觉的应用的。嗯，比如说，当我们想要说一个东西它好与不好的时候，我们可能会借用一些空间上的呃知觉感觉的概念。比如说，呃，你去买东西，你找老板砍价，嗯、老板会说不能再便宜了，因为这是高级货，高。它是一个空间上的概念，来隐喻， mm. 呃，这个东西它是好的。那么又或者说你考的成绩不好的时候，老师会说，呃，你呀、啊、是咱们班垫底的了。垫底它也是一个呃空间上的一个低的概念，来表示
2: 、呃、这个
0: 事物它的不好。嗯、oh. 呃，那还有一些，比如说在这个温度上面， mm. 可能会被我们借用来指代社交当中的一些感受。比如我们会说，哎，你对人呐、啊、要热情一点，不要太冷淡。然后再比如说，嗯，捷径啊，这个东西它本身是一个视觉信息吧，它其实是也是可能会被我们用来隐喻道德上的品质如何。比如说一个人他要是收受贿赂啊，我们就会说，哎，这个人呐、啊、和别人同流合污了。如果我们想要夸奖一个好官的话，嗯、我们会说他
1: 这个人公正廉洁、清廉。对对对，清廉、嗯、清,、嗯、清对，嗯嗯。所以就类似于我们会用我们所谓的这种具身的体验或者说经验，来去形容一些比较抽象的概念。但但但我会有一个小问题在这里，我怎么能确定我本身是在用我的自身经验来对这些进行描述，还是我的文化驱动我这么做的？嗯，因为本身我可能在用到像清廉呀、廉洁这些词的时候，并不是说我不知道该怎么表达它是一个好官，所以我借用了干净的这样一个概念来说它是一个好官，而是我在文化的浸染之中，我从无数的表述里面，可能下意识的就知道。呃干净或者说清廉这些就是要就是夸他好的一个词，我可能都没有说去想到我要用我视觉的信号来去描述它，为什么会是这样的一个结果呢？还是在这个理论里面，它成为了塑造文化的一部分，所以说被文化浸染的我们现在可以说类似于是在下意识或者说无意识的运用这些概念，但它但在它诞生的时候，它和巨身。的经验是强相关的，是这样的吗？还是有别的说法
0: ？呃、嗯，我觉得你真的非常敏锐啊。后面谢谢、呃。对，这
1: 个其实牵扯到一个问题，就是具身
0: 认知理论它本身面临的一些挑战。嗯，就是是不是我们所有的这种、嗯、呃理解语义的一个过程，都必须要依赖这个具身的这个呃体验来帮助我们理解？嗯。嗯在这这一点上，其实也还是有争议的。其实关于你刚才说的那一点，呃，是有可能的，就是我可能并没有往这个，比如说呃青莲和这个同流合污这个，我可能也没有往这个干净不干净这种视觉上面的体验上面去联想，我就只是像用一个呃代号一个代码一样，嗯、呃，就把它用上了，嗯，这个也是有可能的。但是这种时候。实际上，你的这个具身的经验，它可能就被替换成了某种别的东西，就不再是我们原本说的这个语义上的那一重具身的经验，不是那个视觉上干净不干净了，而是可能就是这个音节本身，就是清廉这个音节，因为很多老百姓他可能连这两个字怎么写都不知道嘛，但是他就会说，诶、哎，这个这个人这个人是个好官，他清廉。对，它就是完全可能就把它映射到这个音节上面去了。嗯、别不要忘记，这个音节本身它可也是一种具身体验、嗯，你听到的。
3: 嗯，有
1: 意思。所以这也是这是我个人的一种解释啊，我觉得有这样一种可能。嗯，还有一个就是我记得之前，我之前会觉得有一点伪科学了，但是我记得你好像还出乎意料的还挺认同这说法，就类似于那种。啊，你心情不好的时候笑一笑，然后你没没准就会变开心。这种，就所以说它也是类似于，就像是你的一种具身的活动，它反而会影响到你内在认知的一种体现
0: 。呃，对，没错，就是这个好像是比较反我们直觉的啊，但其实，呃，身体上的行为、嗯、身体上的感受可能会反过来影响你的这个认知，这个也是由一些实验佐证了的。比如说，之前有这样一个实验啊，就是让这个呃人端着咖啡，然后去谈话、去社交，然后他们给这个两组不同的被试呢分配了不同的咖啡，有一组端的是热咖啡，有一组端的是冷咖啡。后来他们发现，端着热咖啡的这些人就更容易认为和他们谈话的这个对象啊是亲和的、友好的。嗯，还有一个研究，比如说呃。他们是让这个人去估计一种货币的价值，然后他们给他一个写字板啊，让他在这个写字板上给他估值。有人拿到的写字板比较重，有人拿到的写字板比较轻，然后结果就发现，拿到这些比较重的写字板的人，他们倾向于给这个货币一个更高的估值，因为更沉重会让他们觉得更有价值嘛。那么这也是
1: ，嗯哼
0: ，这个身体上的体验影响认知的一个。证据，那么还有，此外还有很多很多其他的这个具身认知的实验，在过去的二十年里是有相当多的证据佐证这一点的
2: 。我目前对于他的理解，就有点类似于可能我们以前总觉得，就我们的行为是一个单线条的，我们从我们的大脑或者意识得到指令，然后去做一件事情，或者根据我们现在的一些情绪做出某一些。我开心我就笑，我不开心我可能就哭。但是可能具身体验的感觉是在于，它反过来也可以成立。就我也可以通过我的行为来影响我的情绪或者我的认知。是的
0: ，是的，是的。你刚才之前提到的那种说，呃，因为我高兴所以我笑，因为我难过所以我哭，这种把身体单纯的当成是精神的一个呃效应器。外延的一个傀儡的这种观念，其实是上个世纪认知心理学比较主流的一种观点。当然，它在近些年已经逐渐地被的那个具身认知理论呃挑战了。所以，
3: 嗯，
0: 嗯现
1: 在对现在的话，具身认知理论应该是更流行的理论。嗯
2: ，
1: 哎，但是你说的这个人的这个身体上面的行为或者说感受，会影响到认知。那我还我我我提一个比较暴论的假设啊，那也就是说，比如说你和一个人，你们两个确立了恋人的关系，就那这事就有点鸡生蛋和蛋生鸡的问题，就类似于不是因为你们两个是恋人，你们两个足够互相喜欢，所以你们才会去牵手去拥抱。去亲吻，而是有可能恰恰是因为你们进行了足够多的拥抱、足够多的亲吻、足够多的牵手，所以说你们的关系才越来越亲密了。呃，我觉得这是完全有可
0: 能的。呃，因为之前好像大家不是说也有一些什么从炮友变成恋人的例子嘛？我觉得可能就是这种情况的一个佐证吧。然后，<笑><笑>对。心理学不是有一个挺有名的那个吊桥实验吗？对，我觉得好像也是跟这个有关的，就是说在那个一个吊桥旁边，哎，总之就是一个可能有点危险的一个地方了。然后人的心跳会加快，然后你就觉得心跳会加快，你就觉得自己喜欢对方了。嗯、这其实好像也是一个身体上的感受反过来影响了认知的一个呃例子。这个那么这个观点，它，呃，其实不能算是一个新兴观点了、啊，因为，嗯，它学界已经研究它有一段时间了，嗯，它的来源的话，其实应该可以说是，呃，现象学代表如梅洛庞蒂提出的这个，具、呃、身认知理论，嗯，那么如果各位对哲学、西方哲学略有了解的话，会知道现象学其实。他的出现是为了解决传统形而上学当中的二元论问题，就是
1: 传统二元论是觉得，嗯、但这个问题现在也没有被解决啊！<笑>抱歉，打了个 OK， 呃、
0: uh, ，OK， <笑>我们来说一下传统的二元论的话，一般是认为这个人的精神和肉体是二分的两种不同的东西，它就会带来一个问题，那就是嗯，精神和肉体如果是不同的东西的话，他们是怎么互动的呢？啊，精神。为什么可以控制着我的肉体到处行动、嗯？然后为什么我肉体上的感觉，比如说我被刀子割了一下，然后这个痛苦它会传达到我的精神上面去？嗯、而且爱因论它会导致一个这个主科二分的问题，它会把这个我和世界区隔开来，好像我们之间有一个无无法逾越的一个距离一样。嗯嗯，那么现象学其实当时就是要呃。面对解决这个问题啊，然后，嗯，他的主张就是，干脆你就不要想这么多了，你感受到什么就是什么，不要假设，呃，有一个呃什么可跟这个，嗯、呃，身体相隔很远的一个精神、啊。那么他所主张的就是，呃，你的身体就在世界当中，是镶嵌于世界当中的，就像你的心脏镶嵌在你的身体里一样。嗯，这是梅洛庞蒂的一个呃具身认知理论的观点。他通过强调呃人的身体上的感受来切入，来尝试解决这个传统的这个二元论带来的一个困境。嗯、呃，那么后来这个理论被心理学界得以发展，在上个世纪六七十年代的时候流行的关于人类心理的一个观点，其实是拿人。去和计算机类比，那么计算机的话，对，呃，那个时候一般是认为人的这个心理，它其实就是一个信息加工的一个过程，嗯，就像这个计算机它进行运算一样。那么计算机的运算，它其实是一个纯粹的符号计算的一个过程嘛，所以在那个时候，呃，大家也是认为 ，OK， 人的。认知可能也是一个纯粹的符号的计算的过程，就像那个，呃、嗯，海哲你刚才说的一样，可能我听到一个词，我可能也没有去想它具体什么意思，但是我就计算之后啊，我心里计算之后，然后就可以执行我之后的认知任务。嗯但是这个观点后来就受到呃具认知理论的挑战了。现在具身认知理论应该是学界比较主流的。个观点，这、就是一个简单的历史
2: ，就让我突然想到，就是我们走路这件事情，因为你之前有提到过说，说呃，我们以前可能上世纪有一段时间很流行把人的大脑比喻成电脑这样来看待，计算对对，然后但是计算机它的一个特性是在于我需要去 trigger 你。就是我需要有意识的去触发这个指令，或者我有意识的去设定定时自动触发这个指令，然后你才会去 process 那个东西，然后再再去执行这个指令。但是我感觉，比方说像我们走路啊什么的，它不是一个有意识的行为。就是我我不会说我在走路的时候，我想着我下一步我要踏出这一步脚了。但是我们很多时候在。我我去感受我身边的环境是怎么样，我去认知我身边的东西的时候，我是通过我走路来感受我我这个就是、就是、就包括不光是走路，嗯嗯嗯、还有其他的一些呃运动的方式来去进行一个对周围环境的判断和认知的。但是这个动作本身不是一个有意识的触发的行为，就我的行为就不是由我的意识来触发的，但是我的意识通过我的行为逐渐的形成了。嗯。
0: 嗯，对，身体上的这个感知是呃，认知形成的一个基础嘛，这个确实也是呃巨身认知理论呃所持的观点
3: 。补充一句，就是在我们学科，就在 STS 里面，也有这样一个说法，让我想到，就是叫做 t a x i c Knowledge， 就隐性知识嘛。就比如说你学东西的时候，比如说打鼓啊。或者还有人说写代码也是隐形知识，因为就是要靠手感什么的，就是不可轻易和人说出来的那种东西，就你得用身体来感受来学习的那种知识
1: 。类似于放少许的盐吗？啊，
3: 差不多。还有小宽油这种
1: 。哎，我觉得这个刚才的讨论反而启发到了我有两点吧，然后就一点一点来说嘛。嗯、其实第一点是启发到我想到 b o u d e r 之前跟我聊的一点，不是启发了我，就是。因为之前刚才我们其实都在聊，我们是如何下意识地去运用这个具身认知去呃感受的嘛，或者说去描述一些概念。但是具身认知它又本身它启发了什么呢？我觉得像刚才幽灵说的那个点，就是不是有意识的在去想该怎么去走，而是走这件事情本身给你带来了什么样的一些。体验感受，它又转化成了一些什么样的信息和知识？你又进行了什么样的总结？然后就让我想到，它其实和具身认知在现代教学上的这个应用是不是有一些连接呀？你觉得呢 ，Boden？ 就类似于之前咱们说的那个，就是说小的时候我们上那个科学课会去抓蚯蚓，然后你光知道这个蚯蚓是怎么回事，和你去挖一挖这个蚯蚓，然后看观察它到底是怎么回事，其实。就是肯定是你自己亲手去挖一下，获得的知识来的印象更深刻，认知也更全面，是不是有点那意思？
0: 呃，对，而且其实不只是科学课嘛，那个，嗯，像数学课，像学这种抽象的概念，什么一啊二的时候，那个老师一开始他都会跟你说什么，哎，什么两只小兔子加上两只小兔子，对吧？三只小羊加上，嗯，对他都是会用，他不会直接跟你说二什么三这种东西，小朋友可能很难理解，他要给你说要要落到具体的这个东西上面，然后再大一点，你去学几何的时候，呃，老师们一般也会有各种各样的这个教具嘛，这个呃教具，对对对，立体的模型啊，图形啊，然后来帮助你构建一个空间上的一个感性的认识。呃，甚至后面你学更抽象的这个函数的时候，老师还要在黑板上给你画坐标系，然后给你画那个函数的那个图像嘛、嗯，对吧？比如什么样的公式，它可能对应着一个是一个曲线，嗯、什么样的是一个直线。嗯、呃、嗯<笑>、呃，其实具身认知理论就像我们之前说的，它是我们经常在生活当中会有很多不自觉的应用，像刚才这个幽灵他们说的这个，呃，走路时候的这种感知啊。只不过对我们来说，在这个理论研究上，它其实有点像是重新发现我们本来其实
1: 是什么样的这样的一个过程，就类似于是一个认知上的一个纠偏嘛。呃，对
3: ，应该是西方认知上的纠偏，因为身心二元论在我们中华文化中是不存在的。嗯
1: ，<笑>
0: <笑>有意思，有
2: 意思，有意思。
0: 这个对我我不敢妄言啊，但好像我们平时的感觉是这样就是会把东西全部都给分分开的这种做法，好像确实是这个西式的呃，其实主要来讲是这个希腊传统了、啊。希腊传统这个从从西方哲学到后来自然科学，他们会有这样的一个认知的方式。然后我们中国人最好像最喜欢讲这种什么天人合一啊，我们会觉得万物是普遍联系的。嗯
2: 用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。您现在听到的是 m a r k e s Media 旗下的播客《勿需多言》。如果您在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目，欢迎留言或者给我们五星的好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、小宇宙、Spotify 等等的平台。另外，欢迎搜索关注《勿需多言》的官方微博和我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是“勿需多言”的全拼 ，at hotmail.com
1: 。你刚才说的那个现象学的这个整体的概念的起源，到后面的心理学把它借用过来进行一个发展的一个研究，它其实，在做的，我觉得是一件事因为，比如说啊，如果我们用身心二元的这个思路来看问题的话，其实非常符合我们。直觉性的一个判断，就大家或者说很长一段时间历史积攒下来的一个判断吧，大家都会觉得，如果真的存在一个身体和一个灵魂的话，那可能那个灵魂或者说那个精神是更重要的，是更占有主导性的。但反而具身认知它会强调身体在这个整体的过程中不可替代的那个作用。对，而且
0: 我觉得，呃，具身认知它很重要的，或者说它作为现象学的一个理论主张的时候，它很重要的一点是它不要。去二分，就是你不要总觉得我还有一个跟肉体不一样的一个精神，嗯、没有这个东西，不要去假设你感受到什么就是什么，嗯、不要假设事物背后还有一个所谓的不可观测的本质，没有这个东西
3: 。啊，我觉得这好有意思啊！就是说，把身体从一个个体变成了主体，也就是说，身体是你用来理解和学习这个世界的方式。
0: 呃，是的，而且某种意义上讲，呃，这是一种比较积极的观点啊。我本人的观点可能更消极一些。某种意义上，身体可能是一个牢笼，你永远无法逃脱的牢笼。从这个意义上讲，就是，对我们这辈子就只能当人了。你想当一条狗是也不可能的
2: 。哎，这个就这个很有意思，<笑>就让我想到很多年前，哦、当时有一篇呃短篇小说在网上流传还挺广的，叫《濑户内海》。也是一个科幻小说啦，就是说未来，反正一些政治背景什么什么就就略过，但是它最后有有一个情节，就是西方世界，就是西方世界的人类集体消失了，然后他们的肉身就相当于就都不在了，但是他们的意识被存储上传到了一个什么什么服务器里面。再举一个可能更多人知道的例子，就是那个网飞前两年有一个呃电视剧嘛，就叫《副本》。我不知道你们有没有听说过，嗯，就那个 alter c a、这、r、个、b 这个我知
1: 道，我听说过。对对
2: 对，然后，嗯嗯嗯，他也是就是讲说，我把我的意识移植到呃其他人的肉体上面，然后去延续我的生命嘛。那感觉就是，如果从我们刚刚讲的这个具身认知的这个理论来讲的话，其实这个都是不不科学的，是可以这么理解吗
0: ？对，其实我是很难想象。我当然知道，就是这些年有很多这种关于意识上传啊，或者说这个把意识 copy 到别人身上、啊，或者说我们叫夺舍的这样的一种永生的方式。但是说实话，<笑>说实话，我真的非常难以想象这是怎么发生的，因为其实意识的重点其实是在于在这儿。各位感受一下哈，你到底在哪儿？你是不是会感觉其实你在？对你大概是处在你眼睛的这么一个高度，然后。在你眼睛比较靠后的这么一个位置，这个东西是你，它怎么可能被迁移呢
1: ？它被迁移了之
0: 后，那个东西它还是你吗？它就不在这儿了呀。我记得以前有一个很有名的思想实验啊，就是关于这个呃意识复制的，我们可以在这里简单聊一下。我们就假定是哲学僵尸那个吗？呃，我不太确定，我不记得名字了。嗯，其实就是把你的意识复制到另一个你的复制人身上啊，比如说我是呃 border， 那这个呃 border 2号吧，复制到 border 2号身上了，复制到 border 2号身上之后，这个我们就来折磨这个 border， 来折磨我。嗯，那这种时候呃 border 2号他会觉得痛苦吗？嗯，或者说你去折折磨 border 2号，那么 border 会感觉痛苦？我肯定是不会的。所以这个时候你在哪儿呢？所以，其实说到意识，我觉得最重要的，它是在这儿。就算你可以把它上传，就算你可以把它 copy， 但是把当你把它放到别处的时候，你还是在这儿啊
3: 。振聋发聩一连串，振聋发聩。嗯我们刚刚说了这么多，非常好奇，就是 b o y l 你怎么看这个脑机接口这样一个事情啊？感觉大家最近都在讨论，然后也是，呃、闹得沸沸扬扬的
0: 。OK， 这个我其实一直有关注的。嗯，好吧，我先说觉得怎么样吧。嗯，确实有很多的新闻出来，但其实离我们幻想当中的，比如说离那个马斯克所设想的那种。大家都可以用呃意念来交流，用意念控制各种东西的那个场景，我觉得还很远，因为目前理论上的建构还是很不足的。然后我自己工作的，因为是这个关于语义表征这个领域嘛，我们也会做一些语义解码相关的工作，呃，其实也就是可以知道大家脑子里在想什么了当然，这个是在严格的实验室的控制之下的啊，所以大家不用害怕。嗯，可能大家会觉得这个东西很神秘、嗯，但其实，嗯，它就和做翻译差不多。那么我们做的工作呢，其实就有点像编字典。只不过翻译的话啊，我们平时以为的翻译可能是从一种语言，比如说从英文翻译成中文，那我们干的无非就是把这个神经信号翻译成人话呗。然后具体怎么做呢？大家可以想哈、啊，说英文的人和说中文的人头一次碰到一块儿的时候，他们是怎么交流的？就他们可能也需要，就是编一个字典之类的东西，对吧？比如说啊，这边牵出一条狗来，然后那边说啊 ，dog， 然后给你把这个单词写出来，然后我们赶快说，这边赶快说啊，狗，然后把这狗这个汉字写出来，然后大家一看就知道了嘛。以后你在看到 dog 这个单词的时候，或者听到这个音节的时候，哎，你就知道哦，这个对应的是狗。那其实我们做语语义解码也是用差不多的方式，就是给。被试看一个图片啊，比如说狗的图片，或者给他看狗这个单词，然后记录他看这个单词或者图片时候的呃脑活动，然后可能再给他看一些其他的概念啊，比如说猫啊，然后把这些活动一记录下来之后，那需要解码的时候呢，我们就把它这个需要解码的脑活动拿出来，然后去对照，看它到底是和我们之前记录的猫的那个呃脑活动比较像。是狗的那个脑活动比较像，还是和其他的那个活动比较像？那最像哪个？我们一般就会觉得啊，这个人这个时候就在想这个东西了。呃，当然我刚才说的是一个非常简略的版本了、啊。事实上，为了保证这个或者说保证这个字典的这个准确率呢，我们是要借助很多统计学上的方法。当然，我在这里就、呃、不展开了
2: 。听 Border 的意思就是，嗯，类似于我们大脑的活动，它针对不同的。物品或者事件，它的活动是完全不一样的，是吗？就是可不可以把它也理准成是一种符号，并且它在针对不同的物品或者事件，它能够呈现出完全不一样的符号，并且这个符号在不同的个体上还有一致性，是这个感觉吗？嗯
1: 嗯，呃，是这样的，这
0: 个大脑它在表征不同的概念的时候。嗯，它的脑活动是会有一些差别的，但是这个差别有多大，其实它有很多因素会影响它。第一是到底在我们的这个原概念里，这两个东西的差别有多大？比如说狗和狐狸，或者说狗和狼这两个东西，那本身我们这两个东西对这两个东西的概念，它可能差别就没有那么大。然后。在脑活动上面的这个差别呢，你能观察到多少差别？很大程度上是取决于你的那个仪器，它的分辨率到底怎么样？哦
3: 。
0: 那我的研究一般用的是这个 f m r m 就是所谓的功能性和磁共振，它已经算是空间分辨率非常高的一种仪器了。那么以这个分辨率，目前，呃，我之前看到过的训练的。最出色的这种单个概念的分类模型，它大概是能够成功给一千多个名词做一个大概高于百分之九十五准确率的分类，这个可能是我印象里看过的最高的一个最好的一个模型了。所以它其实也没有就是说精准到能够像我们的语言一样，其实它在精准度上还是上不及人类的语言，因为我们日常概念。比如说英文的话，你考过托福雅思的可能都知道，呃七八千个单词，那这七八千个单词你都可以，呃从读音或者说从这个书写或者从意思上面把它区分开来。但是如果是从脑活动图像上的话，嗯、呃、未必有些可以很容易的区分开，可能就会被混搅在一起。那这个可能就是要依赖这个仪器以后可能有这个硬件上的进步，或者说我们统计学上有什么新的技术可以帮我们训练出更。精确分类的模型
3: ，这个技术
0: 会用到那种图像识别吗？呃，应该说是我们借用了这个图像识别的技术，因为 f m r i 它的这个数据的话是以就是以这个大脑切片的这个图像来图像的，所以它其实本身是在做一种图像的识别。当然，这个可能这个狗导致的脑活动的图像和猫导致的这个图像上面的区别，肉眼可能。观察不出来，
1: 但是是计算机它是比我们要灵敏一些。哎，那我刚才听下来感觉就是，因为我们刚才在提 Elon Musk 他本身的愿景嘛，然后又 Bolder 又聊到了就是关于和脑机接口可能比较像或者是比较初级形态的读心机，它的运作的原理是什么？然后也表示了，像现在脑机接口的愿景可能短期之内不会被落地，或者说不会被大大规模的应用。那目前听来就感觉好像 Elon Musk 他是在做一件好事，在推动着前沿科学技术的应用，还是什么样？我有点好奇你对于他做的这些事情和他这个人有什么样的看法？因为我会觉得最近一段时间啊，看他的信息，我会觉得有点浮夸了，这个人比较像作秀的那种感觉。我不知道你的 v i e w 是怎么样
0: ？对于 Elon Musk 以及他的 n e u r l i n k 这个项目的看法，我先直接回应这个问题吧。呃，我觉得总体上的积极意义还是比较大的。回过头来，我先解释一下一些关于脑机接口的情况。嗯，实际上，脑机接口我们通常会认为它是分为两个方面或者两个用途，一方面是解码神经信号，也就是呃，知道你脑子里在想什么。另一方面是编码神经信号，就是说我可能想要让你去想某个特定的东西，然后我通过某种特殊的，比如说电刺激，然后让你去产生某种感觉了，或者说是呃想到，或者说是看到某种东西。呃，目前的话，绝大部分的研究成果都还是集中在神经信号的解码上面。关于编码的话，这个成果是很有限的，而我们是。处在一个相当初步的阶段，嗯，那么像马斯克他之前所设想的那些愿景，比如说这个我们人和人之间可以用意念交流的话，它显然就是既包括解码，也包括这个编码的部分了。因为比如说我想让你知道我在说什么的话，那其实就要把我的这个意思，把我的脑海里可能想象的东西，要编码到你的脑脑海里去嘛。呃，这一部分的研究是处在相当初级的阶段，所以我不认为马斯克说他，呃，从16年创建 Neuralink 开始，十年之后就可以实现这样一个愿景。然后目前学界应该对此也都是持一个怀疑或者否定的态度的。嗯、呃，但为什么我仍然会对，嗯、呃，马斯克就是会有一个比较正面的评价呢？因为我觉得其实他是。呃，脑机接口这个领域里面，就是把这个东西产业化、把它商品化的做这个尝试做的规模最大而且曝光度最高的一个人，其实，在 Neuralink 之前也是有一些其他的呃脑机接口企业的，但其实其实他们就是公众知名度首先很低，而且他们在这个呃资本的规模、在研究人员的规模上面可能也不如 Neuralink 大。嗯，而他们所研究的产品呢，嗯，大多数也都还是一些，呃，怎么说呢？在我看来，就是处于大部分啊，是就是仍然是这种玩具式的这种脑机接口产品啊，比如说那种可以帮助你监测你的这个注意力集中程度啊，辅助你训练呃冥想的设备。那么马斯克他做的事情，首先，他是一个目前为止我觉得是规模最大的一个。尝试，它集合了就是就空前多的一个资源吧，所以有可能会给它尝试出来什么东西说不定。另外，它提高了曝光度，这个其实对整个行业、对学界、业界来讲，其实都是我觉得很有益处的，让人们意识到这个东西哦，原来不只是在科幻小说里，它可能离我们的生活已经很近。然后，至于如果说我们认为它在吹牛的话。他为什么要这么夸张的去做这件事情？那第一，他本身他是一个商人嘛，我觉得他需要更多的投资的话，这是一件无可厚非的事情。因为如果说他真的就按照很呃实际的讲法，他就只是说我我们可能以后会在这个呃医疗市场上会占有相当的一个份额，会有很多这个医疗上面有用的，比如说帮助残疾人恢复这个运动功能的这种智能假肢啊，或者说是。帮助治疗神经疾病的这种脑机接口设备，如果他只是这样说的话，我估计他可能拿不到现在这么多的钱。所以从这个角度来讲，我觉得他这个策略倒是没有错。然后至于他所做的事情，呃，如果说马斯克没有在发布会上撒谎的话，那我觉得在脑机接口的硬件上面 n e w r l i n k 其实应该是会有相当的贡献的，因为。他之前的几次发布会是提到他们所用的这个手术设备啊，然后所用的电极啊，这个电池啊，好像都比其目前学界通用的或者说大部分研究会用到的这个设备确实要更好一些，能够帮助我们采集到更好的、更高质量的神经信号。那这绝对是对研究，呃，或者说是对。这个产品的开发都非常有益的，当然前提是马斯克真的没有在发布会上撒谎了。那这是我对这个的看法
3: 。这里面会不会有一些伦理问题啊？就比如说你去刺激另外一个人或者另外一个生物的大脑是皮层吗？还是什么
0: ？嗯，对，可以想见伦理问题会是一个问题，因为其实某种意义上脑机接口它就是一个升级版的互联网嘛。那。互联网面临的伦理问题，我觉得脑机接口都会再面对一遍，所以确实是会有这种关于隐私啊、关于这个伦理上面的很多问题。实际上，之前我记得有一个叫的呃这样的一个脑机接口公司嘛，然后我记得他们之前在19年好像是有陷入一段呃负面新闻里面，就是当时在一个小学吧，他们好像是给他们。小学生是戴了他们的那个头环产那个产品，它好像就是一个帮助检测那个注意力集中程度的一个产品，是吧？但是后来好像就对
2: 对对对，我知道这家公司，我还恰好认识里面的员工，希望他们不要听这期节目。但是就是，但是我理解他们的场景会更加偏向于你刚才所说的，呃，解码。嗯，可以大概介绍一下嘛？就是他们的产品是，呃，就是那种检测注意力是否集中的头环嘛。而且这边可以提一下的是，他们的产品在国外的应用场景是，是给一些那种心理咨询诊所的那种行为治疗用的，就比方说去给一些多动症的孩子去监测他们的一些大脑活动这样子。嗯，但是在国内就不知道为什么就被拿去。监测小学生注意力了，那说白了就是，你小学生开会儿小差又能怎样呢？就是谁还不能开会儿小差了，对吧？反正那个确实就是当时会有很多人都觉得有问题，但是无论如何，这个产品它并不能去改变那些小孩儿或那些小学生在想什么。但我会觉得，对于我来说 ，Neuralink 有一点让我觉得要谨慎的原因，是因为。就感觉它会更加偏向编码的过程，嗯，我就会有一点担忧说，说那会不会就是有一天我们就没有办法去控制我们自己应该能想些什么了？就是这个控制权都丧失了，我不知道会不会就是有这这么一天了
0: 。嗯，我觉得这个问题其实我是没有太担心了，因为其实，在现实生活当中。你想什么也不是由你自己决定的，对不对？呃，你,你也是，<笑>好像还有道理对你其实，对呀，其实你也是不断的在和别人交流，或者说在和环境交互嘛。那它其实，我会觉得脑机接口只是一个升级版的互联网，当然它会给你更大的一个信息流的一个冲击，这可能会是一个问题。嗯，但是像你刚才说的那个，是不是别人会决定你在想什么？呃，我觉得。不太会，而且我觉得到时候肯定也会出现这种技术，就是比如现在我们不想听一个人说话啊，我们可以把它屏蔽、拉黑，或者干脆捂上耳朵，对吧？那那个时候可能也会有这种，我不想知道你的意念的时候，我就把你的那个信号屏蔽掉。我估计也会有这样相关的技术出来
2: 。嗯，我还不是很乐观，就因为一方面你是在说技术本身它可以做到，嗯、呃。屏蔽这件事情，但是要看是谁拥有这个技术，然后他们要怎么样应用
0: 。嗯嗯嗯嗯，我大概明白你的担忧。嗯，我觉得我只是觉得可能不会更糟吧
3: 。<笑>嗯，不知道。问一下，你们行业内有人会提到这种关于隐私或者这种伦理方面的担忧吗？就内部有这样的讨论吗
0: ？我好像暂时没有和我的。同学们有什么讨论？因为其实他们都并不是从事脑机接口这个方向的，我也我也不是，啊，我只是比较关注。嗯
3: ，
0: 而且其实怎么说呢，隐私这个问题，尤其是做技术的人，可能相对来说不不是那么会关注它，因为技术上还有好多问题没有解决呢。我们会觉得你们现在就开始讨论伦理，太早了，这条路都未必走得
1: 通呢。伦理不应该是，所以在这个视角里面，伦理不是先制去讨论的，是吗？嗯，怎么说呢
0: ？在传统社会里，我觉得好像伦理上的讨论是留给就是人文知识分子去进行的嘛。那做技术的人是不太管这个东西的。然后现在我觉得也还是这样一个情况，就是当然我本身还会很在意伦理这个问题，呃，只是说确实不太有机会和。别人去聊这个东西，他们嗯，做技术的人本身会更热衷于讨论技术上的细节。而且，就像我刚才说的，这种伦理上的担忧，它未必会真的成为现实，因为脑机接口这条路走不走得通，到现在都还两说呢。因为他们真的没有那么接近应用，除了医疗上面之外。医疗
3: 上面有什
0: 么应用啊 ？OK， 呃。医疗上面的话，主要是分为两方面吧，一个是对于一些神经疾病，比如说癫痫呢、啊、痴呆症啊的治疗，嗯，另一方面就是它可以帮助一些失去肢体的或者说是瘫痪的人恢复他们一定的运动能力，就是智能假肢嘛，嗯，然后这个假肢的话，它其实也是同时涉及这个我们刚才说到的神经系统的编码和解码。一方面，它是要解码你的这个发出的这个运动信号啊，你给这个机械的肢体发出的一个指令，嗯，然后另一方面，就是这也是目前嗯业界和学界比较火的，就是要做这样的一个反馈啊，就是怎么能通过这个假值让嗯使用者产生类似于触觉的这种感觉，嗯，这个怎么说呢？解码运动信号其实相对来说是。比较容易的一个，就是在所有的这种神经信号解码任务里，算是比较简单的一种。因为我们的肢体出于这个生理构造的原因，它能运动的这个方式其实是比较有限的。就以手臂来讲，其实基本上只有那么几个维度嘛。你的手臂除了伸直，要么就只能收起来，对吧？然后会有一个一定程度的转动。然后你的手指的话，其实也基本上就是伸直或者说是蜷曲抓握。所以它本身的这个需要解码的这个类别动作的动作指令的类别是很少的几类，相对来说，它对于这个分类器的这个准确率要求就要呃低一些，所以这个其实是比较容易达到的要求。然后现在国内和国外其实都有一些实验室已经有了呃一些比较成功的呃研究。这个国外的这个机械臂的报道，大家应该都知道了。然后国内的话，浙江大学，大概是、啊、我印象里是二零年年初的时候，他们也是做了一个，呃，成功的帮一个老人，然后用机械手吃上了油条吧，好像是。所以这方面应该是可以说医疗市场应该是近在咫尺了。嗯，但是至于那些更科幻的部分，不好说，因为他们通常都需要。比这个解码运动信号要复杂的多的一些解码或者是编码任务、嗯嗯
2: 。好的，那我们今天就聊到这里。感谢收听这一期的《勿需多言》。如果你在苹果 Podcast 音乐收听节目，欢迎留言或者给我们五星的好评。我们的节目也同步更新在 QQ 音乐、小宇宙、网易云、喜马拉雅、Spotify 等等的平台。另外，欢迎搜索关注“无需多言”的微博和我们随时互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是“无需多言”的全拼 at hotmail.com。那我们下期再见吧，拜拜！拜拜
1: ！拜拜！